0: Não adianta chegar e falar é, Bolsonaro genocida. Ninguém entende o que é genocida, por que é genocida? Como assim? Tem que falar Bolsonaro tem o pau fino. Eu já disse, é a minha luta. Se você, você falar que o Bolsonaro é broxa, aí é que pega ele se falar que Bolsonaro é queima rosca aí ele fica louco, se falar o Carluxo queima rosca, aí o Flávio é tem o um pau pequeno e o Eduardo morde fronha eles ficam loucos, você atinge todos eles, você vê no fim das contas o líder deles é o, o Olavo de Carvalho que fica mandando todo mundo enfiar coisa no cu o tempo todo a verdade é que eles não passaram da fase anal então a gente para combater a gente precisa combater com anal Bolsonaro Oi, 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 oi. Bolsonaro. Oi, oi, oi. Oi, pirocas, tá ok? Bolsonaro. Oi, 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 oi. Bolsonaro. Oi, oi, pirocas, tá ok? I, I understood that reference. Entendedores entenderão. e tenderão. É uma canalice que vocês
1: fazem. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite!
1: Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, Medo e Delírio em Brasília. .com, é escrito por Pedro Daltro. Essa é a edição dias 851, 852 e 853. Foda-se.
0: Oh, como o cara é grosso!
1: Bora passar raiva? Bora! Bora! Bora!
0: Bora! Bora.
1: CPI. Achou que não ia ter cobertura dos depoimentos de hoje da CPI? Achou certo, meu querido. Calma. Estão achando o quê? Que o Pedro faz roteiro em meia hora e eu edito podcast em meia hora? You are not machines. You are not cattle. You are men. <risos> Obrigado, Chaplin, Só você me entende. <risos> Porra. Vamos pro Robson Bonin na coluna radar da Veja no dia 30. Jair Bolsonaro está convencido de que todas as desgraças que recaem sobre seu governo, de decisões individuais de ministros do STF que barram seus decretos e ordenam despesas a ataques na CPI do Senado, tem um conspirador por trás.
0: Quem aqui está, Raimundo
1: não! Lula! Pois é, companheiro, eu já falei. Por favor, me chamar de Jesus Cristo de Garanhuns. Porque pro Bolsonaro eu sou onipresente, porra. JC de Garanhuns! Um importante ministro de Bolsonaro diz que o presidente consegue ver oportunidades no que chama de caos da ação do petista para inviabilizar o governo.
0: É Aham, Cláudia, senta lá.
1: Abre aspas, Lula está articulando muito, está visível, quer sufocar o governo agora. Só que o PR é paraquedista. Quanto mais turbulência é melhor, fecha aspas, diz. Faz o com sentido para você isso? Pois bem. Como assim paraquedista gosta de turbulência? Que viagem é essa, é velho! Pois é, como canta o Caetano. Não, não essa, né, porra? Tempo, 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 tempo. Agora sim. Vamos pro Ray Anderson Guerra no Extra no dia 7 de setembro de 2018. Em um trecho do livro Bolsonaro, o homem que peitou o exército e desafia a democracia, o escritor Clóvis Sancler conta que o militar perdeu o controle de seu paraquedas e despencou de uma altura de oito metros na Avenida das Américas, uma das principais vias da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, quando participava de um curso de salto livre da Brigada Paraquedista do Exército. Segundo Sancler, após as aulas teóricas do curso livre, os militares saltavam de dois em dois num teco-teco. Na vez de Bolsonaro pular, havia uma ventania próxima ao local de pouso que fez com que o militar perdesse o controle do equipamento. Por conta dos ventos, ele atravessou a Avenida das Américas, bateu contra a parede de um prédio e despencou oito metros. O impacto quebrou os dois braços e os tornozelos de Bolsonaro. Abre aspas, a algumas dezenas de metros do solo, Cavalão perdeu o controle do equipamento, atravessou a Avenida das Américas, a mais movimentada da Barra da Tijuca, com o risco de ser atropelado ou de ter seu paraquedas Embolado a algum veículo e veio se espatifar na parede de um prédio alto. Fecha aspas. Note-se que Cavalão é um dos apelidos do Bolsonaro. Sim, e a pergunta sempre fica: será que a turbulência Lula vai fazer o Bolsonaro se espatifar na parede do Palácio do Planalto? Tudo errado essas perguntas. E o ministro da Justiça, da Justiça, pelo visto, está implorando para ser chamado para depor na CPI. Lauro Jardim no Globo no dia 30. O novo ministro da Justiça, o delegado da PF, Anderson Torres, numa entrevista à Veja nessa semana, comete uma frase historicamente infeliz, ao tentar defender o indefensável, ou seja, a postura irresponsável de Jair Bolsonaro de sair sem máscara pelas ruas provocando aglomerações em torno de si. Diz Torres usando uma lógica bizarra. Abre aspas. Se o presidente sai sem máscara e se expõe, cabe a quem está ali perto dele se cuidar. Fecha aspas. Bom, por essa lógica eu poderia dizer o seguinte, se o presidente sai por aí atirando a sua pistola, cabe a quem está ali perto dele usar um colete à prova de balas. Ou então, se o presidente está dirigindo o carro na calçada, cabe a quem está na calçada sair dela. Se o presidente está jogando uma bomba incendiária dentro da sua casa, cabe a você apagar. Ah, merda, porra! Mas calma que tem mais ministro da justiça, tenha sua calma. Bela Megali no Globo no dia 3. Está deflagrada a primeira crise entre o ministro da Justiça Anderson Torres e a Polícia Federal.
0: Duas letras, PF. É Polícia Federal. Ô, oh, cara!
1: Um mês depois de sua posse, Torres conseguiu entrar em rota de colisão com a PF, ao afirmar que vai requisitar dados de investigações que miram governadores. O Brasil é o país aparelhado. Em entrevista à revista Veja, o ministro da Justiça defendeu uma CPI ampla e disse que vai requisitar a PF informações sobre os inquéritos que envolvem governadores em desvios de recursos destinados à Covid. Pode isso, Arnaldo! O material pode ser usado para abastecer senadores que formam a base de Bolsonaro na CPI da Covid. Delegados afirmam à coluna que a PF não vai compartilhar dados de investigações com terceiros sem determinação judicial. O maior temor é que o órgão seja usado politicamente na CPI.
0: O aparelhamento do Estado por militantes é o maior câncer.
1: O Constantino fora de contexto tá certo. O ministro da Justiça nunca poderia fazer isso. Aliás, até poderia fazer. Faria. Mas jamais em público. Sabe como é que é? Ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Para os investigadores, a requisição de dados sobre desvios de verbas destinadas à covid envolvendo governos estaduais precisa ser feita pelos senadores da base governista e não por um ministro, a qual a PF está submetida. Integrantes da corporação afirmam que, se não foi por ordem da justiça, os dados não chegarão às mãos de Torres, ao menos de maneira formal. Bom, os convites para depoimento dos médicos bolsonaristas foram feitos por uma servidora do palácio que vem a ser a namorada do Acef. O Torres podia falar com ela. E olha que sinuca de bico maravilhosa. Você me deixou sem saída, sinuca de bico. Coluna do Estadão, no dia 3. Interlocutores de senadores preveem uma enxurrada de habeas corpus para que os convocados não sejam tratados como testemunhas e assim consigam o direito de ficar em silêncio e escapar do compromisso de dizer a verdade. Problema, o status mudaria para investigado. Eu não autorizo é porra nenhuma! O Brasil testemunhou mais uma manifestação a favor de intervenção militar. Ou isso, ou alguma coisa que não encontra nenhum respaldo na Constituição brasileira. Recentemente, Bolsonaro tem dado várias declarações golpistas. Entre as muitas, essa aqui.
0: O pessoal fala que eu devo tomar a previdência. Eu tô aguardando o povo. Dá uma sinalização.
1: Bolsonaro sempre diz que faz o que o povo quiser.
0: Faça o que o povo quiser.
1: Ignorando, por exemplo, que 72% dos brasileiros é contra flexibilizar o acesso a armas. Mas mesmo que não fosse, porque democracia não é ditadura da maioria. Bolsonaro sempre diz dever lealdade ao povo e não à Constituição. Eu devo lealdade absoluta ao povo brasileiro.
0: E a vocês, povo brasileiro, somente a vocês, eu devo lealdade absoluta. povo esse ao qual eu devo lealdade absoluta. Este povo é que nós devemos lealdade absoluta. O povo brasileiro, esse ao qual eu devo lealdade absoluta. O povo ao qual nós somos leais.
1: Quem melhor escreveu sobre a manifestação foi o Celso Racha de Barros, na Folha no dia 2. No sábado, dia 1 velhos vacinados pelo Dória foram às ruas em apoio a Bolsonaro. Parabéns para os chineses. Os manifestantes pareciam bem fisicamente. Seus evidentes problemas mentais eram claramente pré-existentes.
0: Às vezes o ódio é a única emoção possível. Si.
1: E tem uns relatos deliciosos. Matéria não assinada no dia 1 na Folha, intitulada Com o Pai Nosso, bolsonaristas incentivam o presidente a atacar STF, governadores e prefeitos. Em determinado momento, um dos participantes do protesto, que ocupava um caminhão parado em frente ao prédio da Fiesp em São Paulo, avisou que o presidente está chegando. Bolsonaro foi aguardado por horas em São Paulo, mas não participou do evento. Ele estava em Brasília, onde sobrevoou uma manifestação similar organizada na esplanada dos ministérios. <risos> Ao seu lado, no helicóptero, General Heleno, representando o generalato brasileiro. Tudo normal, normalíssimo. Ah, e vale dizer que a FAB disponibilizou dois helicópteros para o passeio do presidente. Os manifestantes em São Paulo rezaram o Pai Nosso e a Ave Maria. Um pastor leu uma passagem da Bíblia e outro, que assumiu o microfone pouco depois, afirmou que, abre aspas, crente não tem medo de morrer. Fecha aspas, referindo-se às milhares de pessoas que participam do ato, aglomeradas e muitas sem máscara. Abre aspas, Prefiro morrer de Covid do que de tristeza. Fecha aspas, disse ele que foi aplaudido. Foi aplaudido. Se fosse só cada um se matar, era muito irresponsável, mas um pouco mais compreensível. Agora, ninguém pode ter liberdade pra sair por aí contaminando os outros. Já Não deixou a gente tá...
0: a vacina tá... no seu rabo! Não, que a senhora tá sem máscara!
1: E, lógico, ao ouvir esse áudio, a primeira dúvida que vem na minha cabeça é a seguinte. Se a senhora que tá gritando com ela tivesse de máscara, ela enfiaria a vacina no rabo? Após pedir que o público se ajoelhasse, o pastor começou a gritar ofensas ao governador de São Paulo, João Dória, do PSDB. Dória maligno, disse o pastor aos gritos, criticando medidas restritivas impostas no Estado. A certa altura, as orações incomodaram alguns participantes. Isso aqui não é missa, eu vim para apoiar o presidente, disse uma bolsonarista. A mulher que não quis se identificar estava atrás do caminhão de som. Com ela, outros apoiadores de Bolsonaro reclamavam da presença de pastores em cima do veículo. Houve um princípio de tumulto que se desfez com a participação de políticos como Roberto Jefferson, presidente do PTB. Bate no joelho, no cotovelo, no ombro para quebrar a articulação. Bate para quebrar. E Carla Zambelli, deputada federal pelo PSL de São Paulo, no ato.
0: Gente, a gente já descobriu a cloroquina. A cloroquina cura as pessoas. Tem caixão ser enterrado vazio. Esse uso da máscara vai dar problema de saúde nas pessoas, porque respirar gás carbônico acidifica o sangue. Se você quer tomar vacina e você acha que com a vacina você tá imunizado, por que você quer obrigar o outro a tomar a vacina? Eu, sinceramente, tenho um problema pessoal com o fato da vacina vir do mesmo lugar de onde foi inventado o vírus, porque esse vírus foi criado no laboratório. Então a gente tá super bem em relação aos demais países, né?
1: Porra.
0: Uh
1: -huh. E caralho, o que acalmou os ânimos foi o Bob Jeff e companhia. E como se o que sai da boca da Carla Zambelli já não fosse louco o suficiente?
0: Essa nação e Deus autorizou o presidente a comandar essa nação, esse país maravilhoso. Eu tive a pretensão de pedir para as pessoas não se aglomerarem. Eu queria pedir desculpa para vocês.
1: Que fosse para manter um distanciamento social. Mas cada pessoa tá aqui está aqui pela própria vontade. E a
0: Constituição Federal, Artigo Quinto, nos garante o direito de viver. E ninguém vai tirar isso da gente.
1: Peraí, eu tenho uma versão disso aí. Peraí. Aí. Ninguém pode impedir a gente de contaminar os outros Se a gente quiser contaminar, agora o que? Eu não posso assaltar, eu não posso matar. Cadê minha liberdade? Isso é uma ditadura. A gente não vai deixar. Porra. Em live nas redes sociais, o filho do presidente apareceu provocando aglomerações e abraçando simpatizantes com a máscara no queixo.
0: Ah, a máscara, tá sem mata com máscara. Enfim no rabo, gente. Enfia no rabo, gente. Pior, A gente precisa combater com o anal
1: Em discurso em um caminhão de som ele distribuiu adesivos do Ditadória, referência ao governador de São Paulo, João Dória do PSDB A crítica se deve à adoção de medidas de restrição social em São Paulo para diminuir o contágio pelo coronavírus. Abre aspas, o presidente joga nas quatro linhas da Constituição Federal, mas há outras autoridades que não seguem, fecha aspas disse. Abre aspas, hoje o presidente é tolhido por Outros poderes, fecha aspas, acrescentou. Bom, vai ver que ele acha que o pai ganhou a eleição para ditador. Nós não
0: queremos negociar nada!
1: Mas voltemos pro Celso Racha de Barros. Mesmo a maior manifestação no Rio de Janeiro não reuniu mais do que quatro ou cinco dias de brasileiros mortos durante a pandemia por culpa do governo Bolsonaro. Se a ideia era dizer, se tentarem derrubar Bolsonaro, terão de se ver conosco, ninguém ficou assustado. A demonstração de força dos bolsonaristas fracassou, mas o que interessa é que precisam tentá-la. Eles sabem que Bolsonaro está perdendo. Não há precedente para nada disso. Todo o governo brasileiro que chegou perto desse ponto caiu antes de atingir esse grau de de degeneração. E, no entanto, o governo Bolsonaro não cai. Por que será? Mas a notícia mais importante do fim de semana sobre a manifestação versa sobre o golpe em El Salvador. O presidente destituiu toda a Suprema Corte. E repara na petulância. A nossos amigos da comunidade internacional Queremos trabalhar com vocês, comerciar, viajar, conocernos e ajudar em lo que podemos nuestras portas estão mais abertas que nunca Mas com todo respeito, estamos limpiando nossa casa E isso não é de sua incumbência Aí o que? Eduardo Bolsonaro adorou, retuitou e disse que era tudo Constitucional PR de El Salvador, Naíb Bukele, tem maioria dos parlamentares em seu apoio. Agora o Congresso destituiu todos os ministros da Suprema Corte por interferirem no Executivo. Tudo constitucional. Juízes julgam casos. Se quiserem ditar políticas que saiam às ruas para se elegerem... É ou não é o sonho deles? Derruba todos os ministros do STF e pronto. Indica novos 11 ministros bolsonaristas e vida que segue. Durante a campanha, Bolsonaro chegou a ventilar a ideia de colocar 10 novos no STF.
0: Já pensou uma Suprema Corte composta por 21 ministros? Pois é esta uma das propostas do presidenciável Jair Bolsonaro. Se eleito, ele já avisou, pretende praticamente dobrar o número de magistrados do STF. A ideia é garantir para si a indicação da maioria dos integrantes da corte. É uma maneira de você botar 10 isentos lá dentro, porque da forma como eles têm decidido as questões nacionais, nós realmente não podemos sequer sonhar e mudar o
1: destino do Brasil. Eles têm poderes para muita coisa. Vamos para Vera Magalhães, no Globo, no dia 3. Eleito em 2019 para presidir o país, o jovem publicitário Naib Bukele obteve em fevereiro desse ano uma importante vitória legislativa, conquistando 61 das 80 cadeiras legislativas. O triunfo teve resultado imediato. empossada a nova Assembleia Legislativa depois todos os juízes da Suprema Corte e o Procurador-Geral, que eram críticos ao regime de Bukele. E foi aí que o presidente do pequeno país americano caiu nas graças do bolsonarismo, carente de espelhos desde a queda de Donald Trump. Na ausência de um primo rico num país grande e democrático, o jeito é se espelhar em alguém mais próximo. Bukele reúne algumas das características caras ao bolsonarismo. É jovem, com um perfil autoritário, já chegou a invadir o parlamento com força policial para pressionar por uma votação, teve ascendência meteórica na política, costuma atribuir a si mesmo desígnios divinos para tomar decisões, vem de um partido de extrema direita que chegou ao poder depois de vencer a esquerda combalida por denúncias de corrupção e usa as redes sociais com maestria. Sem esconder a inspiração, sobretudo depois que o Supremo Tribunal Federal virou a pedra no sapato para os arreganhos autoritários de Jair Bolsonaro, seu filho Eduardo, o suposto especialista em política externa da família, passou o fim de semana numa escalada de admiração por Bukele no Twitter. Eles idolatram Victor Orban. Ele tem uma relação bastante estreita com o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, por uma questão ideológica. Os dois defendem valores bastante parecidos. E o Orban já rasgou elogios ao Bolsonaro. Eu vou ler mais aspas aqui. Ele diz que a definição mais adequada de democracia cristã moderna pode ser encontrada no Brasil. Não é. Na Europa Eles se derretem todos pelo príncipe que esquartejou jornalista O presidente Jair Bolsonaro disse que se sente meio irmão do príncipe saudita Mohamed Bin Salman E agora é esse cara Já avisei que vai dar merda isso E como a gente sempre diz por aqui, as instituições seguem dormindo furiosamente Sai é desgraça! Enquanto eles se derretem pela coragem, entre muitas aspas, do presidente de El Salvador, os bolsonaristas mais raiz descobrem que esse não é bem o caso de Bolsonaro. Olha esse fio do Ernesto no Twitter no sábado antes da manifestação. Ao eleger o presidente Bolsonaro em 2018, o povo brasileiro ganhou a chance de transformar o Brasil de uma cleptocracia numa verdadeira democracia. Caralho! Numa democracia em que o presidente sai dizendo por aí, eu sou a Constituição, na qual diz que o voto não vale nada, que a única solução seria uma guerra civil com mais de 30 mil mortos, na qual teria que ser feito o que a ditadura não havia feito, e que não podia só expulsar não, tinha que matar mesmo. Eis o messias da democracia brasileira. Volta pro Ernesto. Chegamos a avançar. Mas a partir de meados de 2020, a reação do sistema cavalgando a pandemia começou a desmantelar essa esperança, um governo popular e o povo que se exploda. Audaz, ousado e visionário. É só você fazer
0: cocô dia sim dia não que melhora bastante.
1: Foi se transformando numa administração tecnocrática sem alma nem ideal. Não se pode aceitar um lockdown do espírito, humano. A alma e o ideal, claro, eram personificadas no Ernesto, o chanceler que conseguiu a proeza de arrumar a briga com as duas maiores potências do mundo num mundo bipolar. Penhoraram o coração do povo ao sistema. O poder de construir uma grande nação mingou no projeto de construir uma base parlamentar. Assisti a esse processo com angústia e inconformidade. E fiz o que pude, até onde pude, para preservar a visão original. Nisso, estive quase sozinho. Pois é, nem sempre os sozinhos são visionários, né? Só acredita nisso quem viu filme demais na vida. Pois é, ele tá culpando, entre outros, os generais. Vi confiscarem ao presidente seu sonho, anularem suas convicções, abafarem sua chama. Não deixei que abafassem a minha.
0: Olha ela!
1: Leilões, privatizações, reformas tributária e administrativa? Se não for combatida a essência do sistema, essas serão reformas gatopardo. Mudanças para que tudo permaneça igual. Nenhuma articulação política vai mudar o Brasil. Captaram a mensagem do Rolando Lero, do Itamaraty? Seu Rolando Lero! A democracia não funciona. É essa a mensagem. Nenhuma articulação política vai mudar o Brasil, somente a pressão popular. Hoje o povo brasileiro tem a oportunidade de recuperar sua esperança. Ao pedir ao presidente Bolsonaro simplesmente que ele volte a ser o presidente eleito em 2018. Aquele que prometeu derrotar o sistema. O líder de uma transformação histórica e constitucional. O portador de uma missão. Iau, Bolsonaro, vai deixar, vai deixar? Pois é, o cara do Terça Livre foi mais econômico nas palavras, mas seguiu na mesmíssima linha. Postou uma foto da manifestação e, marcando a arroba presidencial, disse que agora é contigo. Malditos! O Gabeira, no Globo, no dia 3, escreveu bem demais sobre os generais do governo. As coisas mudaram no Brasil de hoje. Um general do exército toma vacina escondido porque sabe que, para o governo aqui está ligado, isso é uma heresia. O que o general esconde é, para ele, o impulso de qualquer ser humano. Se for um pouco mais longe, perceberá que está presente em todos os seres vivos. Um general sensato deveria parar para pensar um pouco na história. No passado recente, os adversários eram postos na clandestinidade, mas hoje é o próprio impulso vital que se torna clandestino no interior do governo. Uma bela paulada, e isso de uma pessoa que foi obrigada a se esconder na clandestinidade. Indo um pouco para trás, encontraremos presidente que se suicidou no auge de uma crise. Mas nunca houve presidente que escolhesse o suicídio como um estilo de vida. Depois de comandar o Ministério da Saúde, o general Pazuello, investigado por negligência nas mortes de Manaus, foi a um shopping center sem máscara. Ele manteve um nível de obediência total a Bolsonaro, mostrando-se o aliado fiel, aquele que marcha com seu líder, ainda que seja para a sepultura. É como se tivéssemos que marcar marchar de olhos fechados para o nosso próprio cadafalso. É um plano meticuloso que se estende à escuridão, ao imposto sobre os livros, para que se feche também essa janela para o mundo. Houve um pastor que levou seus fiéis ao abismo nas guianas. Chamava-se Jim Jones. Mesmo para alguém como eu, que não acredita em reencarnação, as coincidências são assustadoras. Durante muito tempo se pensou em suicídio coletivo, mas o que prevaleceu foi a tese do assassinato em massa. Bateu bonito demais. E como é que fala malditos milicos em francês? Elizabeth Carvalho no dia 3 no G1. Um som de botas sobre os paralelepípedos de Paris está despertando velhos fantasmas adormecidos na sólida República da França. Ela ecoa pelo Palácio do Eliseu desde 21 de abril, quando se completaram 60 anos do golpe derrotado contra o general de Gaulle, organizado por um grupo de militares inconformados com a independência da Argélia, a ex-colônia mais importante do Império Francês, depois de uma longa guerra sangrenta. Nesse dia simbólico, a revista semanal de extrema-direita valorizada Atuais, abriu suas páginas a um manifesto encabeçado por 24 generais de pijama, agrupados numa espécie de clube militar francesa, saudosistas dos tempos coloniais. O número de signatários impressiona. Além dos generais, mais de uma centena de militares de alta patente e outros 1.500 nomes de diferentes procedências nas forças de defesa e segurança foram tornados públicos, mesmo que seus organizadores reivindiquem mais de 10 mil assinaturas colhidas até o dia 29 de abril. Ainda que mais sofisticados e dentro de um contexto bem diferente do nosso, os elementos centrais desse apelo aos governantes pela volta da honra e do dever na classe política guardam alguma similaridade com o discurso oficial no trágico Brasil de hoje. Denúncia da desintegração nacional provocada pelo antirracismo, pelo islamo-esquerdismo, o indigenismo e as teorias de descolonização. E pelas as hordas da periferia que geram insegurança na nação Da permissividade que se expande na sociedade Apelo ao retorno de valores civilizatórios que preservem as glórias militares A advertência de que militares da ativa serão convocados para conter uma guerra civil Que pode explodir diante de um caos crescente ah, Rapaz, só dá maluco fardado, gente as circunstâncias são outras, mas o discurso é o mesmo. Racista, homofóbico, perseguidor das esquerdas e das minorias, semeador do medo e propagador do ódio e das ameaças permanentes. Mas a França é a França, e os autores da bravata antirrepublicana serão punidos, como prometem a ministra da Defesa, Florence Parly, e o general François Lecontre, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Será um processo disciplinar longo, que vai exigir fóruns diferentes, com o risco de... Se estender até as eleições presidenciais de abril de 2022. É possível que o governo Macron preferisse ignorar o manifesto e relegá-lo às fronteiras do que os franceses chamam de fasciosfera, esse espaço difuso e perigoso com que o neofascismo vai se infiltrando nas redes sociais. Mas antes de ser publicada na revista, ela havia sido gestada num blog de um capitão de reserva da Polícia do Exército, que nos anos 90 foi membro do Serviço de Segurança do Front Nacional, Refundado recentemente como Encontro Nacional, o partido de Marine Le Pen. E passamos ao Marcelo Godoy, que escreveu sobre os franceses e sobre o clube militar, que ousa se chamar de Casa da República, no Estadão, no dia 3. Quando a república nasceu, Antônio Conselheiro costumava predicar, segundo Euclides da Cunha, por largo tempo, abre aspas, olhos em terra, sem encarar a multidão abatida sob a algaravia, que derivava demoradamente ao arrepio do bom senso em melopeia fatigante. Imagine-se um bufão arrebatado numa visão do apocalipse, fecha aspas. Eu não entendi o que ele falou. Seus seguidores tinham-no como um profeta, um emissário das alturas, que apontava aos sertanejos, os pecadores e o... O caminho da salvação. Mais de cem anos depois, o general Eduardo escreveu, abre aspas, o Brasil é a pátria do evangelho. Natural, portanto, que o poder das trevas queira destruir nossa nação, fecha aspas. E explicou, abre aspas, evidente que embora muitos acreditem literalmente nessa citação, ela abre esse nosso pensamento tão somente para sintetizar o momento que atravessa nosso país. Afinal, como muitos dizem, bastou a eleição de um presidente que acredita em Deus, para que todo o inferno se levantasse contra ele, fecha aspas. É assim que o general aponta à nação quem são os pecadores e onde está a salvação. Dias antes da publicação de seu artigo, o site do Ministério da Defesa registrava que o ministro Walter Braga Neto havia mantido dois encontros, na sexta-feira dia 23 e no domingo dia 25 com integrantes da reserva no Rio. O ministro não esclareceu se ele se encontrou com o general Eduardo ou o que tratou com os integrantes da reserva. Eduardo era um jovem capitão quando o tenente-coronel Ciro Leandro de Albuquerque, então comandante do 7º Grupo de Artilharia de Campanha em Olinda, mandou ler no quartel a nota do ministro do Exército, Leone das Pires Gonçalves, sobre o comportamento desonroso do então capitão Bolsonaro. Eduardo conhece o passado do seu colega de turma, que deixou a caserna para se tornar um político. Trinta anos depois, as manifestações de militares da reserva trazem à memória os episódios de indisciplina que marcaram os quartéis na maior parte da República, às custas da profissionalização do Exército, solapando a democracia e o desenvolvimento das instituições. Ao analisar a obra do cientista político Oliveiros S. Ferreira, Vida e Morte do Partido Fardado, seu colega Eliezer Riso de Oliveira lembrou que a ação do Partido Fardado foi facilitada pela impunidade dos militares que se levantaram contra a ordem constitucional. Abre aspas, tira-se daqui uma importante lição política, a aplicação das normas republicanas Americanas confronta o partido fardado. Ao passo que a impunidade reforça a autonomia militar. Fecha aspas. Eis aqui a diferença entre o caso brasileiro e o caso francês. François Lecointre é o chefe do Estado-Maior daquele país. No mesmo dia em que o general Eduardo pregava o golpe no Brasil, Lecointre anunciou que os 18 militares da Ativa que assinaram o documento ameaçando Macron serão submetidos a conselho militar. Além disso, afirmou que os que ainda estivessem na reserva seriam reformados imediatamente. Abre aspas. Terminado os conselhos de justificação, será o presidente da República que assenará os decretos de reforma. Fecha aspas. Revelou ao jornal Le Parisien. Abre aspas. A todos, em particular ao general Piquemal, que já foi reformado. Após ter se envolvido em manifestações contra imigrantes em 2016, eu nego o direito de tomar posições políticas usando para isso a sua graduação. Fecha aspas. No Brasil, norma idêntica ao Estatuto dos Militares é letra morta. O chefe do Estado-Maior Completou que, para ele, a aposentadoria de ofício dos envolvidos já estava decidida. A França de Le Cointre não é a Argélia de Raoul Salin, nem os signatários da carta dispunham de tropas, como seus colegas que tentaram o putsch em 1961 contra o presidente de Gaulle. Salin e seus colegas diziam que de Gaulle traía os franceses nascidos na África ao conceder a independência à colônia. Mas quando a pátria estava diante de um perigo de morte em 1940, alguns dos que tentaram falar grosso com de Gaulle, 1961, foram trabalhar sob as ordens de Vichy. As ligações entre militares e a extrema-direita são um fenômeno internacional. Na Alemanha, ele tem as cores do neonazismo. Na Espanha, os candidatos a terreiro Molina são os franquistas de sempre. E, nos Estados Unidos, vestem o boné de Donald Trump. O radicalismo os torna traidores de suas nações, na obediência que devem ao poder civil e às constituições. A radicalização do clube militar acontece ao mesmo tempo de outro fato, em sentido contrário. O silenciamento de oficiais da ativa que usavam o Twitter para publicar propaganda eleitoral de Bolsonaro até nos dias que antecederam o pleito de 2018. Uma parte dos 82 oficiais flagrados fazendo 3,4 mil postagens políticas entre 2018 e 2020 excluiu seus tweets partidários ou fechou o acesso de suas contas ao público. O fenômeno pode indicar o desgaste do governo Bolsonaro na caserna, já que 99 por cento das manifestações eram de apoio ao presidente. Ou como observara Oliveiros S. Ferreira, o estabelecimento militar parece se impor uma vez mais ao partido fardado. E muita coisa importante ficou de fora. Mas tem muitas dessas coisas lá no blog. Lá no blog, por exemplo, tem uma entrevista espantosa do Guedes e tudo sobre os milicos franceses ameaçando o golpe.
0: Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
1: E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em medodelirimbrasilia.wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro. Nesse episódio ou áudios de Desmentindo Bolsonaro, Caetano Veloso, Chico Buarque, Jornal da Record, Charlie Chaplin, Paulinho da Viola e mais muita gente boa, bonita e cheirosa. <risos> Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra medo e delírio.
0: Porra, não é só o caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame. Me moro, cara.
1: pingando um capilé lá vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter, as outras redes a gente realmente não consegue ver, o nosso maravilhoso faz tudo Bernardo, agora tá alimentando outras duas redes, ele coloca algumas coisas no Instagram e num canal no Telegram chamado Cortes, Medo e Delírio em Brasília, então dá uma chegada lá que ele coloca coisa boa lá, eu sou o Cristiano Botafogo um grande abraço e até a próxima, bora passar a raiva junto? Bora Permite uma parte? Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Quero agradecer, muito bem agradecido, a meu grandíssimo amigo Vili Hunt, arroba com W e dois L's no Twitter. Puta fotógrafo que deu a ideia e me ajudou a fazer a letra da paródia que vai seguir.
0: Atenção. Jair Messias Bolsonaro. Atenção. Paulo Guedes. Paulo Guedes. Paulo
1: Guedes. Paulo Guedes. Paulo Guedes. Paulo Guedes. Paulo Guedes. Ele um deputado abjeto e ele é fã da Faria Lima politicamente incorreto nada que o Jedimar nada que o Jedimar ele usa o zap direto e ele quer privatizar tudo Topam um até o Zônio no reto contra o sapo barbudo Contra o sapo barbudo. O filho começa a ficar meio
0: aquezinho. Leva um couro, ele muda o comportamento dele. E é verdade mesmo, a mulher feia, uma Coisa
1: de viado que eles estão
0: fazendo. Deixa cada
1: um se foder do jeito que quiser. Ele caça o Felipe Neto. E ele é fã do tatxerismo. Pro senso meterão o veto. Abaixo o comunismo. Abaixa o comunismo Ele fala mal da imprensa e Ele fala mal da imprensa Ambos falam mal da imprensa Foda-se a imprensa Foda-se a imprensa Essa
0: cambada que tentou chegar no poder em 64 Se tiver chegado, ele tá fodido todo mundo aqui Pra virar Argentina seis meses, pra virar Venezuela um ano e meio Que imprensa, canalha
1: Ele acha o Ibama nefasto E ele o servidor parasita A floresta ele dinamita Pra transformar em pasto Pra transformar em pasto Um não quer o isolamento E o outro não quer pobre em Miami Ai meu Deus, Deus que constrangimento O Brasil só dá vexame Brasil só dá vexame. O
0: Brasil não suporta ter mais de 50% do seu território demarcado como terra indígenas juntamente com a de proteção ambiental, com parques nacionais, atrapalha o desenvolvimento. O cara virou um parasita
1: Ele diz que não erra uma. Ele quer dar voucher pra pobre. Noção, eles não tem nenhuma. O povo um dia descobre. Povo um dia descobre Ele aposta na cloroquina 5 bi resolve o dilema Nenhum deles trata o problema Tá faltando vacina Tá faltando vacina Não
0: nenhuma Não tem que fechar nada Deus foi tão abençoado que nos deu até a hidroxicloroquina coronavírus não tem o um impacto suficiente pra derrubar a economia
1: brasileira Ele aglomera todo dia não que o auxílio saia. Olha o estrago da pandemia. Vem tribunal de Aiá. Vem tribunal de Aiá. Vem tribunal de Aiá. Vem tribunal de Aiá.
0: Porra. porra, 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 porra,
1: putinha do
0: poço. problemas pornô, para ele, pipo de craque, para ele, pipo de craque, para ele,
1: pipo de craque. Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
0: Parte terminal do aparelho digestivo, Bum. que baú do baú. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma, eu não errei nenhuma, zero. Porra, Hã? será que eu tô...